Thank you very much for your very kind words. I'm really delighted to be back in Kamiki once more. Спасибо вам большое за ваши добрые слова, и я на самом деле очень рад снова быть в Калмыкии. И у меня была удивительная возможность встретиться и учиться какое-то не очень долгое время с известным великим калмыцким Геше Гешевангелом. Back in the 1960s, a long time ago. It was already very long ago, in the 60s of the past century. And uh, this was uh, my start in uh, Tibetan Buddhism. And so I'm always very delighted to uh, come back here to his homeland and uh, to meet his people. И я очень рад снова и снова приезжать на его родину и встречаться с вами. И делиться тем, что мне посчастливилось в своей жизни получить, то, что я встретился с Гешевым Гьялом и смог провести с ним какое-то время. Today I've been asked to speak about non-violence and spiritual values in the modern world. И uh, сегодня тема нашей лекции — это ненасилие и духовные ценности в современном мире. And these are topics which are especially relevant for students like yourself who are planning this part. So I understand to go into a medical profession and uh, teaching profession. И я думаю, что эта тема особенно важна для вас, для студентов, которые, насколько я знаю, собираются стать преподавателями и учителями. Because uh, as part of uh, your work with uh, helping others, certainly it's uh, very important on your own sides to uh, help in a non-violent manner. Helping obviously is the opposite of, of violence. Потому что если вы в своей жизни будете помогать другим людям, очень важно делать это с ненасилием, потому что ненасилие, конечно, это и есть помощь другим, потому что насилие это противоположность помощи другим. And having some spiritual values yourself will help you to make your work more meaningful. That it's not just to make money. И поэтому, если у вас будут духовные ценности, это позволит сделать вашу работу более осмысленной. Вы будете работать не только ради денег, скорее вы сможете осознать, что ваша работа — это способ помогать людям. Non-violence, as all religions do. In Buddhism, Certain type of action, violent action, and non-violence meaning to refrain from that type of behavior. Например, может говориться о том, что насилие это определенные действия, а ненасилие это воздержание от этих действий. 
But Buddhism approaches it more from the side of the mind, of our state of mind that is uh, involved. Но в буддизме к этому вопросу подходит больше с точки зрения состояния ума, того, что у нас происходит в уме, когда мы делаем те или иные действия. Потому что если мы совершаем те или иные жестокие насильственные действия, то это происходит из-за того, что у нас есть определенное жестокое состояние ума, не так ли? So, just uh, refraining from uh, hurting somebody while in your mind having very violent thoughts to harm them, this certainly will not do. Поэтому, если мы воздерживаемся от причины вреда, но в нашем уме по-прежнему есть мысли о том, как причинить вред другим, то этого недостаточно. And so, it's important to understand that violent state of mind and learn methods for overcoming it. И поэтому очень важно распознать это жестокое или насильственное состояние ума и применить определенные методы для того, чтобы справиться с ним. We divide violence, a violent state of mind, into three different types in the Buddhist teachings. В буддийских учениях это насильственное состояние ума разделяется на три вида. And another way, perhaps, of translating the word violence here is being cruel. И еще одна возможность перевести это слово насильственный это жестокий. We're not just talking about being forceful and strong, but we talk about uh, being violent. Потому что насилие это не только какие-то силовые методы. Because sometimes we need to use uh, forceful methods in order to stop someone from uh, causing harm to themselves or to others. Потому что иногда нам нужно применять силовые методы, если мы хотим, чтобы кто-то прекратил uh, жестокие действия по отношению к себе или к другим. If, uh, Например, если наш ребенок выбегает на дорогу и его вот-вот может сбить машина, мы не просто скажем ему очень мягко и ласково, что вот, пожалуйста, не выбегай на дорогу. Мы схватим его и сделаем так, чтобы он не выбежал, то есть мы его uh, будем держать. So that's not what we mean by uh, violence. Violence is uh, wanting to cause harm. Но мы не назовем это насилием, потому что насилие это желание причинить вред. And we cause harm in many different ways. So we have these uh, three types that are mentioned in Buddhism, although I'm sure we can think of more. И можно причинить вред по-разному, поэтому в буддизме и выделяют три разных вида насилия или жестокости, хотя, я думаю, мы, если подумаем, сможем найти еще другие дополнительные виды. Итак, первое – это жестокое или насильственное мышление в отношении других. Это 
жестокость, отсутствие сострадания, когда мы хотим причинить вред или несчастье другим. Сострадание – это желание, чтобы другие были свободны от страданий и их причин. Здесь же, вместо того, чтобы желать другим освобождения от страданий, мы хотим причинить им страдания. We want them to have problems. Мы хотим, чтобы у них были проблемы. Независимо от того, мы сами хотим причинить им страдания или хотим, чтобы другие причинили им страдания или чтобы у них просто естественным образом в жизни возникли те или иные проблемы. И для того, чтобы преодолеть это состояние ума, избавиться от него, нам важно размышлять о том, что все мы равны в своем желании быть счастливыми и в том, что никто не хочет быть несчастным. И поэтому, если кто-то причиняет вред себе или другим, например, во время занятий, во время лекции, один ученик пьет другого или как-то еще причиняет ему вред, важно скорее думать не о том, как наказать этого ученика, Потому что это, как правило, связано с гневом, с отсутствием терпения и с другими uh, некомфортными, неудобными состояниями ума. Полезнее думать, что этот ребенок, этот ученик, он в некотором смысле болен. Он хочет быть счастлив, но у него нет никаких представлений о том, как достичь счастья. И он действует разрушительно, потому что он заблуждается. Он думает, что вот эти действия сделают его счастливее. И если мы таким образом посмотрим на этого ребенка, на этого ученика, мы не будем думать о том, что он плохой, и нам не захочется его наказать. Вместо этого мы отнесемся к нему с состраданием, понимая, что из-за заблуждения, из-за неправильного понимания он и ведет себя разрушительно, так вот неприятно в классе. 
do nothing. That we are uh, passive, nonviolence doesn't mean to be passive and do nothing. И это не значит, что мы ничего не, дел, не делаем, потому что не насилие не означает, что мы бездействуем. But uh, rather it means not getting angry, not wishing harm to this uh, disruptive child. Скорее речь идет о том, что мы не злимся на этого ребенка, мы не хотим причинить ему вреда. So we obviously have to do something to get the child to stop acting disruptive. Определенно, мы стараемся сделать что-нибудь, чтобы этот ребенок прекратил свое разрушительное поведение. Пользуясь теми средствами, теми методами, которые в нашей системе образования разрешены и доступны. Но при этом наша мотивация, состояние ума или настроение, с которым мы действуем, оно отличается от желания наказать этого ребенка, потому что он плохой. Вот это слово мотивация здесь очень важно понимать. У него есть два аспекта. And the other is the emotion that drives us to achieve that aim. С одной стороны, это цель или намерение, и с другой стороны, те эмоции, которые нами движут, когда мы стремимся достичь этой цели. The aim is to help the child. That's why we're becoming a teacher, for example. Наша цель помочь ребенку, и вот почему мы и стали учителем. Same thing if you're going into the medical profession. Our aim is to Help the patient. То же самое, если мы стали врачом, наша цель это помогать пациенту. Now, what is the state of mind which is driving us toward that achieving that goal? И далее каково состояние ума, которое направляет нас к этой цели? If it is just to make money or to have the other person really thank us for being so grateful to us. That really is a very selfish motive, isn't it? Self-centered. Если мы всего лишь хотим заработать денег или хотим, чтобы другой человек был благодарен нам за помощь, то это довольно эгоистический мотив, не правда ли? And because the focus of our thought is mostly on ourselves, we're not really paying the best attention to what is good for the other person. И тогда из-за того, что мы в первую очередь сосредоточены на себе, мы думаем о себе. Мы uh, не обращаем внимания, что на самом деле нужно, что на самом деле полезно другому человеку. Like the uh, doctor uh, prescribing that uh, somebody needs surgery when they really don't need it, but uh, they're prescribing surgery simply because they'll make more money from performing the operation. Например, если врач направляет пациента на хирургическую операцию, когда пациент на самом деле в ней не нуждается, просто потому что тогда врач получит больше денег. But rather, what we need to be moved by in order to achieve this aim of helping the other person is compassion, thinking of the other person. Вместо этого, пытаясь помочь другим, нам важно, чтобы нам не двигало сострадание, желание помочь другому человеку. Thinking of their welfare, what will be best for them? Мы думаем об их благе, о том, что будет лучше всего для них. 
Now, sometimes in the medical profession, in order to help somebody, we have to use a treatment which might be quite painful. При этом, если мы врач, то бывает, что для того, чтобы помочь пациенту, нам нужно сделать какую-то операцию, которая будет для него болезненной. Injections, surgery, covering from uh, surgery is painful. Это может быть все что угодно, хирургическая операция или, например, уколы. Конечно, когда пациент выздоравливает после хирургии, это довольно болезненно. But that's not a violent method. Но это не насильственный метод. Потому что наше намерение не в том, чтобы причинить боль этому человеку, мы стремимся избавить его от болезни, от его страданий. Also, motivation is not to hurt the student. То же самое, если мы воспитываем ребенка, ученика, который плохо себя ведет в школе, то наше намерение не в том, чтобы причинить ему боль или неприятности. We want to help the student because we realize that this is a human being just like me, wants to be happy, doesn't want to be unhappy, and perhaps I can teach them мы хотим помочь этому студенту или ученику, потому что мы видим, что он такой же, как и мы, точно так же хочет счастья, не хочет быть несчастливым, и мы, возможно, можем показать ему, каким образом в жизни можно добиться счастья. And regardless of what profession this child may go into in the future, What will be a benefit is if the person has discipline, if the person knows how to cooperate with others. These are things that uh, will help anybody and everybody in the future. Потому что независимо от того, какую профессию выберет этот ученик в будущем, ему пригодится хорошая дисциплина и умение работать с другими. И это поможет ему в будущем. And discipline means self-control. When the child wants to be naughty, teach the child that the child has to control himself or herself. И под дисциплиной имеется в виду самообладание. Если мы видим, что ученик себя плохо ведет, мы пытаемся научить его, как себя удерживать от этого разрушительного поведения. And so, in disciplining the child ourselves, the intention The aim is to help them to develop discipline themselves. И поэтому, когда мы воспитываем ученика, то наша цель это научить его сохранять дисциплину, то есть сохранять самообладание самому. And if we have that state of mind when we are disciplining the child, then that in a sense communicates to the child very much. It's like uh, when a parent is disciplining a child, parent doesn't generate feelings of hatred for the child, does it? И когда мы пытаемся таким образом научить этого ребенка дисциплине, то это форма общения с ним и с ней. Точно так же родители, когда они воспитывают своих детей, они ведь это делают не из гнева. So this is uh, what uh, 
I think is important to learn and train in if we're going into helping professions like medicine or teaching. И я думаю, важно уметь это, если мы хотим овладеть профессией врача или учителя. Which is inside to have a loving attitude, a compassionate attitude. That, uh, you want to help the patients, you want to help the students to lead happier, better lives, free of problems. То есть, если мы помогаем ученикам, то мы стремимся это делать для того, чтобы у них было хорошее будущее, чтобы они хорошо учились. То есть мы делаем это из любви и сострадания. Но если посмотреть на наше поведение со стороны, то мы действуем как профессионал, и это в том числе означает, что иногда нам нужно быть довольно строгими. Then we can follow our profession in a non-violent way in terms of this first meaning of non-violence. И тогда мы сможем работать по своей профессии в этом ненасильственном ключе. Вот если брать первое из трех значений ненасилия. So instead of a lack of compassion toward others, to which we want to cause some harm. То есть мы не хотим принести другим вред. У нас не то состояние ума, когда у нас страдания отсутствуют. Напротив, мы сострадательны. То есть мы желаем другим быть свободными от страдания. И, конечно, очень сложно на самом деле знать, какой метод лучше всего поможет другим. Each child, each is an и каждый ученик или каждый пациент индивидуален. И это значит, что то, что помогло одному человеку, не обязательно поможет другому. Very important to also respect the individuality of each of the patients as a doctor, each of the students as a teacher. Поэтому очень важно врачу или учителю уважать личность студента, ученика или пациента. That might not be so easy when we have so many patients that we have to see every day, and the classrooms are so crowded. И это может быть очень непросто. У нас каждый день может быть очень много пациентов, и uh, класс, где мы учим, может быть довольно большим. Но пусть даже мы не можем запомнить uh, лично каждого ученика или пациента, Важно, во всяком случае, наше состояние ума, наше настроение, что мы интересуемся, что мы стараемся их запомнить и лучше узнать. И этот интерес к другим людям основан на уважении к ним. Close friend or relative, 
И мы стараемся относиться к ним так, с таким же интересом и уважением, как если бы это был близкий нам человек, например, наши, наш родитель или ребенок, или брат, сестра. Мы можем представлять на их месте кого угодно, в зависимости от нашего возраста, от возраста другого человека. И я думаю, совет, который очень полезно запомнить, когда мы общаемся с другим человеком, мы думаем о том, что он такой же человек, как мы сами, и точно так же, как и у нас есть чувства, у другого человека тоже есть чувства. Он хочет быть счастливым точно так же, как и я. И ему или ей точно так же хочется нравиться другим, точно так же, как мне хочется нравиться другим. И если у меня будут жестокие мысли по отношению к этому человеку, если я буду поступать жестоко, если я буду очень холоден, то... Конечно, они почувствуют, что их задели или обидели точно так же, как и мне бы не понравилось, если бы кто-то со мной поступал таким образом. Поэтому уважение к другим как к личностям, оно очень и очень важно. И второй вид ненасилия, он тесно связан с тем, что мы уже объяснили только что. Если в первом случае ненасилие было направлено на других, то здесь Второй тип – это ненасилие к самим себе. И здесь, здесь речь идет о том, чтобы не приносить вред самим себе. Потому что разрушительное отношение к самим себе – это отсутствие любви к себе. Когда мы хотим причинить вред или страдания себе. Мы можем причинять себе вред намеренно или не намеренно. Например, если мы думаем, я плохой, я недостаточно хорош, и особенно такое может случиться, если мы врач, и кто-то из наших пациентов умирает, а если мы работаем врачом, это неизбежно будет случаться, мы можем начать думать, я плохой доктор, я ужасный врач. One way or another, usually quite psychological, 
and emotional because we couldn't help somebody. We died. И тогда мы можем наказывать себя. У нас может быть сильное чувство вины на психологическом, эмоциональном уровне, потому что мы думаем, я не смог помочь умирающему человеку. И если мы хотим стать врачом или учителем, то к таким ситуациям важно быть готовым. Мы не Будда, который может помочь всем. Даже Будда не мог помочь каждому человеку. And so, naturally, sometimes we will fail. И поэтому иногда мы будем терпеть неудачи. We won't be able to cure a patient, or we really won't be able to teach a child. Иногда будет случаться такое, что мы не сможем вылечить того или иного пациента, или если мы учитель, мы можем, может быть, не научим того или иного ученика. But that's just the nature of reality. Но такова природа вещей. Потому что, чтобы получить помощь, другой человек также должен быть восприимчив к нам. А некоторые болезни мы просто не способны вылечить. И даже если вылечить болезнь можно, иногда мы допускаем ошибки, в конце концов мы просто люди. И иногда у учеников могут быть большие эмоциональные или социальные проблемы, у них могут быть трудности в семье, и не в наших силах решить эти проблемы за них. И поэтому важно наблюдать, не ведем ли мы себя саморазрушительно, не обращаемся ли мы с собой насильственно. Thinking I have to be absolutely perfect when that's really impossible. Например, один из видов такого насильственного поведения по отношению к себе, когда мы заставляем себя изо всех сил что-то сделать, сделать то, что на самом деле не в наших силах. Of course, we try to be as good as possible in uh, what we're doing, but nobody is perfect. Конечно, нам важно стараться делать все возможное, все, что в наших силах, но, конечно, никто не совершенен. И если мы не добились в чем-то успеха, то, конечно, мы сожалеем об этом и думаем о том, чтобы в будущем постараться этого достичь. But uh, we really need to work hard not to get into a terrible depression because of that, because being depressed will just harm our work, harm our effectiveness in our job. Но нам очень важно не унывать, не впадать в депрессию из-за этого, потому что если это случится, то это подорвет нашу способность работать. Uh, да, вы можете спросить, а как же избежать уныния или депрессии? 
are uh, <laughs> feeling very, very hurt, actually. You know, when you have a student and the student was uh, doing well, but then the student left school for yeah. some reason. Или очень сильные обиды или разочарования. Например, один из наших учеников очень хорошо учился, а потом в какой-то момент он решил уйти из школы по неизвестной причине. И, конечно, это очень печально, но наша цель в том, чтобы не унывать из-за этого. Но вопрос в том, как. And this comes back to what we were saying in terms of dealing with others. И это возвращает нас снова к тому, о чем мы уже говорили, когда обсуждали работу с другими людьми. In order to really want to help others and not harm them, one of the more most important things is respect for them. So similarly, we need to have respect for ourselves. Если мы хотим помогать другим и не причинять им вреда, то самое важное здесь это уважение к другим. И точно так же мы можем говорить и об уважении к самим себе. Важно напоминать себе о том, что у нас есть способности. В обратном случае мы не смогли бы стать учителем или врачом. Мы подтверждаем свою мотивацию. Мы думаем, что в той работе, которой мы занимаемся, у нас хорошее намерение. И поскольку я человек, я не совершенен. Respect myself for trying my best. Но тем не менее я уважаю себя за то, что я делаю все, что в моих силах. И это помогает нам не впадать в депрессию, в уныние. Что если мы проверили себя и увидели, что на самом деле мы делали не все, что в наших силах? Мы видим, что мы могли сделать что-то лучше. В этом случае, конечно, важно сожалеть об этом и стараться в следующий раз сделать больше. But in order to prevent or try to prevent this uh, failure or not of not trying our best from recurring, we need to examine what were the causes for this. И стараясь в следующий раз не допустить тех же самых ошибок, нам важно исследовать, а из-за чего мы потерпели неудачу. It could have been because I was just too tired. Может быть, это произошло просто потому, что мы слишком сильно устали. И тогда, опять же, нам важно по-доброму относиться к себе и не заниматься саморазрушением. Нам нужно знать свои нужды, а именно сколько нам нужно отдыхать. Какие у нас ограничения? Again, 
и, опять же, относиться к ним с уважением. И не чувствовать себя плохо из-за того, что у нас есть эти ограничения. Ограничения есть у всех. Конечно, в экстренных случаях мы можем сделать больше, но не все случаи будут экстренными. Иногда нам нужно признать, что да, нам нужен отдых. И тогда нам нужно отдохнуть, хотя, конечно, иногда мы не можем отдохнуть, но если мы отдыхаем, важно при этом не винить себя за это. И, конечно, это бывает непросто найти такое равновесие, ведь мы можем работать, и одновременно у нас еще может быть семья, и наши собственные дети также избавятся во многом. Но нам важно расставлять приоритеты для того, чтобы мы знали, над чем нужно работать в первую очередь, для того, чтобы мы не работали сверх сил и не уставали слишком сильно. И важно не стараться заставлять себя работать все больше и больше до тех пор, пока мы не сломаемся. Если мы не обращаем внимания на свои нужды, то это как раз один из видов насильственности по отношению к себе. Поэтому важно относиться к себе в таком ненасильственном ключе. Третий вид ненасилия – это когда мы не получаем удовольствие от несчастья других. Поскольку если мы радуемся трудностям, страданиям других, то это будет жестоким или насильственным состоянием ума. Другими словами, когда у кого-то случаются неудачи. И мы можем подумать, ну, со мной вроде бы такого не происходит. Но если мы посмотрим на то, что происходит в политике, если из двух кандидатов, кандидатов на выборах один нам не нравится, когда он проигрывает и теряет свое место, то мы радуемся. Мы радуемся тому, что он проиграл. 
And likewise, in this type of situation, although we might be happy that what we think has, is best has gotten into uh, office, uh, мы можем радоваться тому, что тот кандидат, который нам нравится, который, как нам кажется, самый лучший, он получил свою должность. So мы можем радоваться их счастью. No Но не обязательно радоваться неудаче поражению их соперников. Потому что определенно они тоже люди, и у них есть семья, люди, которые от них зависят, и, конечно, они тоже как люди могут быть несчастными. И мы радуемся тому, что эти люди не получили должность, но мы все равно желаем им счастья в своей жизни, мы не хотим, чтобы они страдали. Таким образом, мы рассмотрели три вида насильственного мышления, или, мы можем сказать, жестокого мышления. Lack of compassion, with which we want others to have misery and suffering. See, we don't we counter that. Первое это отсутствие страдания, когда мы желаем, чтобы другие страдали, чтобы они были несчастливы. And we avoid having no self-love, with which we want to cause harm to ourselves, whether consciously or unconsciously. Далее, второе, чего мы избегаем, это отсутствие любви к самим себе, когда мы причиняем самим себе вред, сознательно или несознательно. И третье, мы избегаем радоваться, когда другие проигрывают или терпят неудачу. Но, опять же, действия, которые мы при этом совершаем, они не обязательно будут бездействием. Это могут быть вполне силовые действия, просто при этом мы не жестоки. И есть классический пример в одной из буддийских сутр, на берегу реки сидели два человека и медитировали. К берегу реки подошел человек, а это была очень бурная река. И этот человек собирался прыгнуть в реку и переплыть ее. Но это была такая река, настолько бурная, что никто не мог ее переплыть, и все, кто пытались, тонули. So, 
and was quite willing to do nothing and let this person jump into the river and surely drown. И один из этих медитирующих продолжал сидеть на берегу реки с приятной улыбкой на лице, не собираясь ничего по этому поводу делать, разрешая этому человеку прыгнуть в реку. Другой человек встал и постарался уговорить того, кто хотел прыгнуть в реку, не делать этого, но не смог. И тогда, чтобы воспрепятствовать ему, медитирующий его ударил. И Будда, который видел все это, сказал, что в данном случае Насильственное действие совершил первый человек, который сидел и медитировал с улыбкой на лице. А тот, кто ударил этого человека для того, чтобы спасти его жизнь, на самом деле действовал ненасильственно. Почему? Потому что у второго медитирующего было такое состояние ума, такое намерение, а именно желание помочь этому человеку спасти его от страданий, от того, чтобы он утонул. И это подводит нас к второй части нашей сегодняшней темы, а именно духовные ценности в современном мире. И вот это слово духовный, оно довольно непростое, его не просто объяснить. And obviously it has a different connotation, or undoubtedly it has a different connotation in English and in Russian. И в английском и в русском языке у этого слова будет разное употребление. But let's look at the way that it is uh, defined, or what would be the equivalent word in a Buddhist context. Давайте посмотрим на буддийское слово, которое могло бы здесь подойти. В буддизме мы говорим о дхарме. Дхарма означает защитное средство. Это то, что мы делаем для того, чтобы защитить себя от страданий и проблем. This is not just uh, thinking in terms of immediate uh, situations. И здесь речь идет не только о мгновенных последствиях какой-либо ситуации. Like you're uh, driving a car or riding a bicycle, and in order to avoid hitting something, you swerve to the side. That wouldn't be dark. Когда, например, мы едем на машине или на велосипеде, и для того, чтобы не сбить пешехода, мы резко разворачиваемся. Под хармой понимается не это. So about, uh, just immediate, uh, 
То есть мы говорим не просто о повседневных действиях, которые мы делаем. Мы бы, наверное, не назвали это духовным. Скорее речь идет о стремлении избежать страданий в будущем. И в большинстве религий, в том числе и в буддизме, мы заботимся о следующих жизнях. Или в других религиях может речь идти просто о том, что будет после смерти. То есть мы говорим о том, чтобы не быть ограничены только лишь материальными ценностями этой жизни, потому что когда мы умрем, все это мы будем вынуждены оставить позади. И если мы сравним эту жизнь с практически безграничным временем после нее, то эта жизнь довольно кратка. И да, конечно, мы можем об этом говорить, но что если многие из нас не верят в будущей жизни? So can we still be spiritual people? Можем ли мы в этом случае быть духовными людьми? И я думаю, определенно да. Если мы думаем не только о благах этой жизни, материальных благах лично для себя, и, возможно, для своей семьи. А в том случае, если мы заботимся о том, что будет uh, на большом, рас, большом uh, промежутке времени в будущем, например, если мы заботимся о будущих поколениях. Другими словами, когда мы заботимся о том, чтобы наш мир стал лучше, и стремимся сделать свой вклад в это такой, какой мы можем, даже если это очень небольшой вклад. И еще один пример из обучения Будды. Будда говорил, что корзина с рисом, она наполняется каждым зернышком в отдельности, не первым и не последним. И да, конечно, кто-то, возможно, сможет положить в эту корзину целую привершню риса, а кто-то всего лишь одну рисинку, но в любом случае это будет вклад, каким бы он ни был. 
And even if uh, we find that we can't really contribute too much, at least we try. И даже если мы чувствуем, что мы немногое можем сделать, мы во всяком случае стараемся. So, with uh, you training to become teachers or medical workers, then obviously this is a great opportunity to think in terms of making a contribution to making this a better world. И вы хотите стать учителями и врачами, и, конечно, это возможность для вас сделать этот мир лучше. Как учителя вы поможете другим людям вырасти, получить образование, и впоследствии они также смогут помочь другим. As doctors, you're helping to cure sick people so that they can continue to make their contribution to the future. И врачи лечат других так, чтобы они смогли в свою очередь сделать наш мир лучше. So that ties in very well with wanting them to be happy, not to be unhappy. И это очень хорошо как раз укладывается в наше стремление быть счастливыми и не страдать. So, not having any violent or cruel thoughts toward them. Мы стараемся не иметь жестоких, насильственных мыслей по отношению к другим. And also respecting them. И уважать других. We respect ourselves in terms of I can make a contribution to the future. Мы уважаем других, потому что мы сами можем внести вклад в будущее. And we respect our patients, our students, in terms of they can also make a contribution. И также и другие люди, как мы сами могут внести вклад в будущее, и поэтому мы уважаем и себя и их. And what does a contribution mean? И что мы имеем в виду здесь под вкладом? What does it mean to make the world a better place? То есть мы стремимся сделать мир лучше. It means basically to promote some sort of means for people to be happier. Мы стараемся с помощью различных средств сделать других счастливыми. And being happier doesn't mean simply on a material level, although that's important. И под счастье мы имеем в виду не только материальное счастье, хотя и оно тоже имеет значение. But also to have peace of mind. Но также мы помогаем другим достичь спокойствия ума. Чтобы они умели не только выполнять технические задания, но чтобы они также имели навыки по работе с собственными эмоциями, чтобы они могли справляться с любыми трудностями в своей жизни. What I would consider spiritual values. In other words, what do we consider as important in our life in terms of what we're doing with our lives? И вот, наверное, что я бы назвал духовными ценностями, что мы можем считать важным в своей жизни. In short, I think it's very important, especially as young persons like yourselves, to really. Think very seriously about motivation. И вкратце, 
Я думаю, что вам, молодым людям, очень важно серьезно думать о мотивации. Why am I studying what I'm studying? Когда я учусь, почему я учусь? What do I want to accomplish in life? Чего я хочу добиться в жизни? What do I want to accomplish for my family in the future? Чего я хочу для своей семьи в будущем? What do I want to eventually leave behind for the future, future generations? Что я хотел бы оставить для других поколений? And why do I want this? И почему? This might take quite a lot of inner searching. И я думаю, что это может потребовать от нас определенного внутреннего поиска. But this is a very worthwhile thing to do. Но это действительно стоящий вопрос. And we might find that our answers to these questions are not very satisfactory. И мы сейчас можем обнаружить, что наши ответы на эти вопросы нас не удовлетворяют. And I think that the criterion that we need to use for deciding if I want to try to correct my motivation or not. И решая, хотим ли мы исправить свою мотивацию или нет, мы можем пользоваться одним критерием. Is to see whether or not what I'm doing will bring happiness to myself or to others, or will it just create problems? Мы можем посмотреть, то, чем мы занимаемся, принесет ли оно мне и другим больше счастья, или оно станет лишь источником трудностей. И когда мы оцениваем свою мотивацию, намного важнее долгосрочные последствия, чем краткосрочные немедленные результаты. But if we are clear about what we are doing in life, если мы очень хорошо понимаем, к чему мы стремимся в жизни, and we see that we are going in a good direction in our life, и видим, что мы движемся в правильном направлении, this gives us a very wonderful sense of well-being and satisfaction. Это даст нам ничем не сравнимое чувство удовлетворенности и благополучия. Я думаю, одна из причин, почему люди часто чувствуют уныние, депрессию, потому что им кажется, что их жизнь лишена смысла, у них нет никаких целей, направлений. But our heart is not in it. Например, мы можем стремиться стать, стремиться получить какую-то профессию, но на самом деле мы не настолько искренне это делаем. Наше сердце к этому не лежит. And we feel that the problems of the world, the problems of my country, problems of my district. Problems of my family, myself, all of these are just too terrible, too much. И нам кажется, что проблемы, которые есть в мире, в нашем стране, в нашем округе, в нашей семье, они слишком серьезные. 
So what meaning does it all have? И что это все означает? Зачем все это? To lead a life with that uh, state of mind. It's really very sad. It's not a very happy life. И если мы именно таким образом размышляем, у нас преобладают такие настроения, конечно, наша жизнь будет очень печальной. И тогда нам, опять же, важно уважение к себе для того, чтобы мы постарались справиться с этим чувством безнадежности. We need to reaffirm that, regardless of the external situations, I do have the ability to improve myself, become a better human being. Мы понимаем, что какой бы тяжелой ни была ситуация в окружающем мире, мы можем работать над собой, мы можем стать более хорошим человеком. And this is very important, not only for making myself a happier person, acknowledging this, but also my whole state of mind will affect everybody around me. И важно при этом стремиться не просто самим стать более счастливым. Мы понимаем, что если мы станем более хорошим человеком, это повлияет на всех людей, которые нас окружают. So working to help others medically or pedagogically. This is a meaningful thing to do. И если мы работаем в сфере образования или в медицине, то это осмысленные, это полезные занятия. We don't know what the future will be. Мы не знаем, что именно случится в будущем. But we know that if people are in good health, if people are educated, Но мы знаем, что если у людей хорошее здоровье и образование, есть надежда. Надежда на то, что дела пойдут в мире лучше, возможно, в это сложно поверить. Но даже если в будущем возникнут все новые трудности. Мы сможем помочь людям к ним лучше подготовиться. Вот таковы мои размышления о ненасилии и духовных ценностях в современном мире. И, возможно, у вас есть какие-либо вопросы, вы чем-то хотите поделиться или что-то обсудить? Я хотела бы задать вопрос. Вы знаете, сострадание – это одна из составляющих духовных ценностей буддизма. Но жизнь ведь диктует совсем другой и сложной. Очень тяжело жить вот сегодня, положим, сложные экономические вопросы, социальные вопросы, многие дети растут практически без родителей. И очень сложно в таком молодом подрастающем поколении сформировать вот это чувство сострадания. А как, каким бы образом, вот, вот сегодня, что можно было сказать, вот какие слова нужно сказать этой молодежи, для того, чтобы они не умелись над слабым, для того, чтобы они пытались защитить этого слабого человека. 
как пробудить вот эту еще незрелую душу, что нам необходимо сделать. Мы много говорим, дети, возможно, об этом знают. Но вот как бы вот дойти до каждого, каким образом это можно сделать, как это можно сделать. Это вопрос первый. Вопрос второй, мне как-то однажды пришлось написать слово о Гишинангьяре. Я ему написала это слово. И как бы пришли с ним познакомиться немножко о нем, о меня вашей встречи. I have three questions. The first is, uh, in our modern world, of course we understand that uh, among Buddhist values there is compassion. But in the real life, it is the situation is really difficult and sometimes children are growing without parents and then they are quite violent. And for us, for teachers, it is very difficult to uh, somehow prove them uh, the necessity of compassion that they need to learn how to protect uh, people who are weaker and not to harm and be violent with people who are weaker and so uh, we as teachers how to bring uh, this message to students especially uh, to uh, students who are rather violent who are uh, bring, being bring, brought up in a very difficult economical and social situation. I think one of the methods that uh, can help to uh, such wild children is uh, to allow them to give yes, to be generous. Я думаю, один из методов работы с теми детьми, которые очень жестоки, это попробовать дать им возможность быть щедрыми. In other words, if somebody, child, for example, is allowed to have the opportunity to give to the other children, in other words, they pass out the paper for some assignment, or they do something that is generous, it's doing something to help others, that gives that child a sense of self-worth. Если дать жестокому ребенку возможность что-то сделать для других, например, просто раздать бумагу во время экзамена или зачета, или сделать какую-то полезную для других работу, то это даст ребенку ощущение ценности самого себя. In other words, uh, when a child comes from a very difficult background and feels unloved, когда ребенок пришел из трудной семьи и он чувствует, что его никто не любит, then they usually act out uh, this feeling of rejection in very wild behavior. Они обычно выражают вот это чувство, что их отвергли в различных видах необузданного жестокого поведения. Они как бы думают, если вся жизнь меня отвергает и показывает мне, какой я плохой, то я действительно покажу другим, какой я могу быть плохой. So, 
То есть они специально стремятся к каким-то антиобщественным, асоциальным действиям. И если мы дадим им возможность проявить щедрость, пусть даже они не, не будут в этом очень эффективны, у них не очень хорошо получится, у них появится ощущение, что они могут делать что-то полезное, не только причинять другим вред. И в буддизме это объясняется, что благодаря щедрости мы накапливаем положительную силу или заслугу, но я думаю, даже здесь не обязательно приводить буддийское объяснение, потому что просто с психологической точки зрения мы даем возможность человеку проявить себя с лучшей стороны. И когда мы просим их сделать что-то полезное, важно, чтобы это не выглядело как наказание. Что касается Гешевангела, то я заинтересовался азиатской философией, когда был еще очень молод. And I studied Asian languages and uh, philosophies and religion at uh, university. И я изучал азиатские языки, восточную философию, восточную религию еще в университете. And I was uh, drawn to Tibetan Buddhism. И я особо заинтересовался тибетским буддизмом. This seemed to be more interesting than uh, the other. Asian religions and philosophies I was studying. Он показался мне более интересным, чем другие восточные религии и философские системы, которые я изучал. And I learned through a friend that uh, there was Kishi Wangyal in New Jersey. И uh, я узнал от своего друга, что в Нью-Джерси живет Кишев Ангел. Now I come from New Jersey. И поскольку я сам родом из Нью-Джерси, и место, где жила моя семья, где uh, меня растили, было, может быть, в двух часах езды. Того места, где жил Киша и один раз на каникулах 
я пошел с своим университетским другом к Гешевангеру. And uh, I remember he served me comic tea. <laughs> First <laughs> И когда я пришел к нему, uh, в первую очередь он угостил меня калмыцким чаем. И мы сидели в комнате, где была компа или комната для медитации, там были изображения, статуи и так далее. И хотя, с одной стороны, это выглядело для меня довольно экзотичным, я в то же время чувствовал, что мне это подходит, что мне там было комфортно. And I, uh, я рассказал Кешеван Гьялу о том, что я изучаю, а в то время я как раз начал изучать тибетский язык. Already, uh, И я уже довольно много изучил из китайского и санскрита. И Кешеван Гьял меня поддерживал, чтобы я продолжал. Он вообще постоянно вдохновлял людей, чтобы они очень серьезно, на глубоком уровне изучали буддизм. В том числе, чтобы они изучали традиционные буддийские языки. Он был убежден, что для того, чтобы буддизм распространялся, очень важно, чтобы больше людей серьезно изучали буддийскую философию, буддийские традиционные языки и становились потом университетскими профессорами и после этого распространяли, преподавали буддизм на Западе. И до того, как я в 1967 году встретил Гешеван Гелла, и вот у них действительно была возможность по-настоящему глубоко у него учиться. Поскольку они покинули университет, и они просто с ним жили. Я же этого не сделал, я продолжил учиться в университете, и поэтому у меня вот не было возможности постоянно жить с Гишевым Гелом и учиться у него. 
But after a few years, Xuanzang basically encouraged and pushed Jeffrey and uh, Bob to go back to university, and uh, they'd already gone back when I uh, met Xuanzang. Но к тому времени, когда я встретился с Гешевым Гелом, он убедил и Джерри, и Роберта вернуться в университет и продолжать обучение. И Роберт Турман вернулся в Карвард, где в то время учился и я, поэтому мы учились тогда вместе. And so, Thurman told me more and more about Geshe Wangyal. And uh, I, uh, too, followed the uh, track and advice that uh, Geshe Wangyal gave, which was to really continue very serious study of uh, Buddhism. И я тоже последовал тому совету, который дал Кеши Вангел, то есть продолжать серьезное изучение буддизма. И поэтому, когда я ездил на каникулы домой, я всегда приходил повидать Кеши Вангел. И хотя Роберт Турман, Джеффри Хопкинс и другие uh, не стали профессорами в университете, и хотя они стали профессорами в университете, uh, я напротив, хотя первоначально я тоже стремился к этому, уехал в Индию. And continue my studies after the doctorate with the uh, great Tibetan lamas who were there, particularly Solomon the Dalai Lama and his teachers. И получив в университете докторскую степень, я отправился в Индию учиться у высоких лам, которые там жили, в частности у его святей что Далай Ламы и у его учителей. And help establish the uh, translation bureau at the library in Dharamsala and uh, work on translations for his works. И я помогал при организации библиотеки и бюро переводов в Дарамсале и также помогал переводить Далайламу. So I did that for 29 years. И я работал там 29 лет. And although I wasn't uh, back in uh, America to be able to uh, и хотя я не вернулся в Америку и не смог поэтому постоянно встречаться с Гешей Вангелом. Я всегда виделся с ним, когда он приезжал в Индию. И один раз, когда мы жили в Бадгайе, мы даже с ним жили в одной комнате. И именно Кишевангел был для меня вдохновляющим живым примером того, что тибетский буддизм это живая традиция, что это не просто скучный предмет в университете. And the fact that Tibetan Buddhism has uh, 
And of course, it's mangal, kamba, and so on, variants have uh, become more uh, widely accepted in uh, a scientific sense, not just in a uh, religious sense, is really due to the kindness of Kishwagya. И это то, что тибетский буддизм и его разновидности, монгольская и калмыкская, получили распространение не только в религиозной, но и в ученой среде. Это во многом заслуга Гиши Ангела. So Поэтому вы можете на самом деле гордиться. I was interested in uh, Asian thought and so on, as I said, from uh, early childhood. И по поводу того, как я пришел в буддизм, как я уже говорил, я с детства интересовался восточной философией. And uh, when I was 13, a friend of mine was uh, studying yoga. I had no idea. Hatha just the postures. I have no idea actually how he learned it. But uh, anyway, I started doing yoga with him and another friend. There were three of us. И в 13 лет я начал заниматься хатха-йогой с своим другом, который где-то изучил эти упражнения, и с еще одним третьим другом, втроем, мы начали вместе заниматься. So this was back in the second half of the 1950s, so it wasn't very much available. И это было во второй половине 50-х годов, и поэтому было не очень много доступной информации о буддизме. Точно так же, как и о других восточных религиях. Но я читал то, что было доступно. I initially studied chemistry. В университете я сначала начал учиться на химика. I was part of uh, what we call the Sputnik generation in America. Я относился к так называемому поколению спутника в Америке. Because uh, when Sputnik went up and America discovered that it was behind Russia in uh, science, then everybody was encouraged to go into science. В то время Россия запустила спутник, и Америка, поняв, что отстает в техническом смысле, начала готовить больше ученых, и поэтому всех молодых людей в это время подбадривали, чтобы они становились учеными. So и я изучал химию. Courses outside of our major areas. So I took a course in Asian civilization. No, у нас в американских университетах можно брать дополнительные курсы помимо основных, и я выбрал курс азиатские цивилизации. And uh, in that course, there was uh, one lecture that uh, really, really moved me very much. И во время этого курса одна из лекций действительно меня очень глубоко тронула. Она была посвящена тому, как буддизм распространялся от одной цивилизации к другой и переводился с одного языка на другой. 
I was only 17 years old. But it was like a light went on. And I said, ah, this is what I want to do. Но это было похоже на свет, который я неожиданно увидел, и я понял, да, вот именно этим я и хочу заниматься. Я понял, что хочу участвовать в этом процессе перехода буддизма из одной цивилизации в другую. И сейчас я, мне 66, я могу сказать, что я всю жизнь и стремился к этой цели. So, so Получается уже 50 лет. So, there was a new program starting at Princeton University for uh, studying Chinese language and civilization. И в университете Принстона тогда открылась новая программа по изучению китайского языка и наследие китайской культуры. И это было где-то в 10 километров, это находилось примерно в 10 километрах от того места, где я учился. И я подал заявление в тот вуз в Принстон и начал учить китайский. And was interested in how Buddhism went from India to China. И начал интересоваться тем, как буддизм распространился из Индии в Китай. And how the thought in India influenced development of Buddhism, how the thought in China developed their understanding of Buddhism. И как индийское мышление повлияло на буддизм, и когда буддизм перешел в Китай, как китайское мышление на него повлияло. And then I went to uh, do my master's and PhD at Harvard. После этого я пошел в магистратуру в Гарвард, и там же я стал доктором наук. So I studied more the Indian side as well, Sanskrit. Тогда я уже в первую очередь занимался индийской частью, а именно изучал санскрит. But uh, somehow I was always drawn to Tibet. Но uh, почему-то я всегда чувствовал связь с Тибетом And, uh, и Монголией. И мне нужно было начать изучать тибетский, найти возможность. And, uh, и то, как буддизм пришел из Индии в Тибет. И хотя в Гарварде был монгольский, я не смог включить его в свое расписание, хотя очень хотел. И я отправился в Индию, чтобы заниматься там исследованиями по программе Фулбрайта. Это было в 1969 году. К тому времени я уже встретил Геши Вангела и был знаком с ним два года. Но в Индии, особенно после того, как я встретился с его святейшеством Далай-Ламой, когда туда приехал, я 
large community with uh, greatly learned masters, and uh, it was possible actually to not only study, really become involved in the practice of Buddhism as well. Я понял, что буддизм есть не только в Нью-Джерси, но в Индии существует огромное сообщество буддийское. Более того, там есть образованные учителя, с которыми можно не только учиться, но и можно действительно посвятить свою жизнь буддизму. И тогда же я начал заниматься буддийской практикой, буддийской медитацией и другими. Это было в 70-м году. И именно тогда я понял, что хочу следовать буддизму именно в таком ключе, то есть быть одновременно переводчиком и ученым с одной стороны и с другой стороны практикующим. Потому что для того, чтобы понимать значение буддийских терминов, Нужно не только знать, что написано в словаре, но и иметь собственный опыт постижения этого на практике. И, и с того времени, когда мне было 17 и даже раньше, начав этим интересоваться, я никогда с этого пути не сворачивал. In our life, we often deal with discipline, disciplining somebody, but also there is a process of re-disciplining Disciplining. When we are trying to discipline somebody you know, again, uh, and in this process, how do you think what is the most beneficial punishment or maybe some sort of uh, work, like a social work for the person who is being under disciplining process, or some sort of moral education for this person, let's say about uh, people who are in jail or you know criminals, so people whom we want to you know discipline when they are not children. Mm. This is uh, difficult to answer in general because uh, again everybody is uh, an individual. Uh, I've not been personally involved in uh, teaching in prisons, but uh, many of my colleagues, including colleagues, have been. Я лично никогда не участвовал, например, в программе перевоспитания в тюрьмах, но многие из моих коллег буддистов в таких программах участвовали. Their life, what 
they've been doing with their life and what they want in life. И они обнаружили, что многие из заключенных, поскольку у них довольно много свободного времени, они уделяют очень много внимания, очень много времени размышлению о своей жизни, о том, в каком направлении вообще они двигались и о своем будущем. И оказалось, что многие из заключенных интересуются тем, как они могут сдерживать свой гнев, свои побуждения к разрушительному жестокому поведению. И они были вполне открыты к изучению различных базовых буддийских медитаций, которые помогают успокоить ум, например, когда мы сосредоточиваемся на своем дыхании. И они оказались восприимчивы к этим учениям. Но не все люди, которых мы хотим перевоспитать, будут восприимчивы и открыты к нашей помощи. И если они не восприимчивы, на самом деле мы немногое можем сделать. Если мы будем их наказывать физически, но при этом они сами не будут стремиться к тому, чтобы изменить свою жизнь, то это просто приведет к увеличению их жестокости. В психологии есть различные тренинги, упражнения, которые здесь могут быть полезны. Which, uh, может быть, не все их на самом деле можно применить в такой ситуации, но они дадут нам некоторое представление. Например, если есть какой-то подросток, который очень жестокий и не поддается воспитанию, они отправляются с ним в какое-то путешествие и берут с собой мула или осла. И мул очень упрямое животное, его очень сложно заставить что-то сделать, и они назначают этого подростка ответственным за воспитание мула. И подростку приходится этого мула воспитывать и иметь дело с его гневом, с его собственным нетерпением для того, чтобы хоть как-то смочь этим мулом управлять. 
So again, this means uh, giving them some responsibility to do something which is constructive, in a sense, working with this mule. И опять же, мы в этом случае используем тот же самый метод. Мы даем человеку какую-то ответственность, чтобы вот заботиться об этом муле, он почувствовал свою значимость. Так, makes them, what should I say? The animal doesn't criticize them. People criticize them. Таким образом, если мы дадим подростку заботиться о животном, поскольку животное не будет критиковать его в то время, как другие люди это делают. Например, собака, сколько бы мы ее не воспитывали, она все равно будет нас любить. So again, letting them deal with another being, in this case a dog, sometimes uh, can have the effect of taming somebody, helping them to calm down, take some sort of responsibility. И если предоставить возможность такому подростку заботиться о животном, например, о собаке, то он может получить некоторый опыт. Uh, как работать с этой трудной ситуацией, uh, успокаиваться, не гневаться и так далее. Конечно, есть и более жестокие люди, и если им дать заботиться о собаке, то они будут эту собаку мучить, поэтому важно быть осторожными. Who's a psychiatrist, and she deals primarily with uh, violent teenagers. У меня есть подруга, она психиатр, и она как раз занимается работой с жестокими подростками. And uh, usually homeless, and uh, involved with street, you know, living on the street, and all the difficulties that uh, come around, come about with that. Многие из которых бездомные, они живут на улице и, соответственно, сталкиваются со всеми проблемами, которые в такой жизни можно иметь. And respect as a human being. Take seriously. И один из советов, которые она по этому поводу мне дала, которые она сама применяет, стараться относиться к этим детям, независимо от того, насколько они жестокие, с интересом и с уважением, понимая, что они тоже люди, то есть воспринимать их всерьез. Take the time to actually listen to them and learn what their problems are. Uh, то есть uh, тратить на них время, слушать, что они говорят, и понимать, uh, каковы их проблемы. И она всегда говорила, что если вы с ними разговариваете, слушаете, что они говорят, 
то не нужно в какой-то момент смотреть на часы и говорить, все, твое время истекло, тебе нужно уходить, потому что они воспринимают это как отвержение. И урок, который мы здесь можем извлечь, если мы работаем с непослушным учеником, важно уделять ему какое-то время. Слушать его, то, что он говорит о своих проблемах, даже не обязательно что мы должны решить эту проблему, знать, как ее решить. Важно уже то, что мы слушаем этого человека, и очень важно не ограничивать его во времени. И важно уважать этого ребенка как человека. И мне трудно однозначно ответить, какие именно методы лучше всего применять, потому что это зависит от общества. Я не знаю, какие методы приняты в вашем обществе, но в целом самое главное, что наказание, особенно из гнева, оно, как правило, не помогает. Вы можете, если еще будут вопросы, микрофон просто Хорошо, оставить да, тот, да. а мы будем пользоваться. Здравствуйте, меня зовут Диляна, у меня такой вопрос. Как преодолеть раздражение в повседневном общении с людьми? Главное, uh, моя зовут Диляна, и моя вопрос is how to overcome being annoyed in our everyday relationships with people? If we analyze any situation that uh, we find unpleasant, that we find annoying. Если мы исследуем те ситуации, которые нам кажутся неприятными, которые нас раздражают, we find that uh, it arises because of uh, many, many different causes and circumstances and conditions. Мы увидим, что эти ситуации происходят по множеству причин, при множестве условий и обстоятельств. Social conditions, economic conditions, uh, what's going on in the home of uh, the people that are involved, their background, etc. Это зависит от экономических, социальных условий, от того, что происходит дома, в личной жизни тех людей, которые в этих ситуациях участвуют, от их происхождения. When we become annoyed and angry with them, и когда мы раздражаемся в той или иной ситуации, then what we're doing in our minds really is taking that incident or whatever it might be that we find annoying and just making it into some big, solid, horrible monster, monstrous thing. Что происходит в это время у нас в уме? Вот эта ситуация, то, что произошло, становится чем-то очень значимым, чем-то реальным, твердым, очень большим, напоминает такого монстра. 
we lose sight of all the causes and conditions that it depends on. И мы при этом не принимаем во внимание все причины и условия, которые вызвали эту ситуацию. И мы проецируем на эту ситуацию много отрицательных качеств, которых на самом деле там нет, то есть мы их выдумываем. Then anger is a very strong emotional rejection of it. И из-за того, что мы это таким образом преувеличиваем, и мы не хотим, чтобы это происходило, то у нас появляется гнев. Я не хочу, чтобы это было так. Now, if we think about it, then rejection, the mechanism behind it is that I wish for this suffering, this difficulty to be away, not to be there. That's compassion. Но если мы посмотрим на этот механизм, мы увидим, что за этим стоит желание, чтобы этого страдания, этой проблемы не было, а это сострадание. So the opponent for anger and annoyance is always love. И говорится о том, что противоядием от этого раздражения, от гнева является любовь. Love is the wish for the other person to have happiness and the causes for happiness. Желание, чтобы другой человек был счастлив и имел причины для счастья. They are acting in a horrible way because of all these conditions and because they are unhappy. Да, этот человек действует ужасно, нам это не нравится, но это происходит потому, что на него влияют все эти условия и обстоятельства. Это из-за того, что он несчастлив. I want them to be happy so that they will stop acting in an annoying, horrible way. И я хочу, чтобы этот человек был счастлив, тогда он перестанет действовать вот этим вот раздражающим образом. In order for them to be happy, I have to learn what are all the conditions that are causing them to be unhappy and act in an unruly way, and then see what is it that I can change. И для этого мы можем посмотреть из-за чего именно он несчастлив и действует разрушительно, какие условия заставляют его так действовать, и могу ли я что-то изменить. То есть методы, методы, которые мы здесь используем, это анализ, исследование. Мы смотрим в этой ситуации, каковы причины поведения этого человека и можем ли мы устранить эти причины, если мы хотим, чтобы этот человек таким образом себя не вел. Наша будущая профессия связана с обучением и воспитанием детей. Они все разные по социальному статусу, происхождению, национальности, исповедания религии. И достаточно ли проявлять терпение к детям, которые столкнулись с насилием и агрессией со стороны родителей? So as a teachers, as a teachers, we are going to deal with children. Uh, from different backgrounds, different cultural, social, uh, religious backgrounds. And is it enough just to have patience for all these 
uh, children, different kind of uh, children, uh, in order to uh, actually discipline them and uh, educate them. I think one of the most important factors is uh, interest in the children. Я думаю, один из самых важных факторов это заинтересованность в жизни этих людей. That means to become familiar with what are the religious backgrounds of these children, what are the social backgrounds. То есть нам интересно о происхождении этого ребенка, о том, из какой он религии или семьи он происходит. The more that you understand the people that you're trying to educate. И чем больше мы понимаем людей, которых мы стараемся обучить, тем больше мы поймем о их нуждах. И в идеале наше воспитание и обучение других должно быть направлено не просто на то, чтобы они хорошо сдали экзамены, но и на то, чтобы они стали хорошими людьми. So, learn about them. Поэтому интересуйтесь ими, старайтесь узнать что-то о них. Пусть они расскажут о себе, о своей семье, о своем происхождении, и тогда вы узнаете их лучше. Я думаю, что это особенно верно для подростков, которые очень сильно озабочены тем, как они выглядят со стороны и тем, получат ли они одобрение других. Как помочь им справиться с застенчивостью, замкнутостью? One of the methods that's used in the Buddhist monastic education. Один из методов, который используется в буддийском монастырском образовании, is that uh, after a lesson, then all the students have to uh, break into pairs, you know, two by two, and then discuss with each other. They do debate, actually logical debate, but discuss with each other what was just said to see if they understood. После урока все ученики разбиваются на пары, и они вступают в дебаты друг с другом, или они могут просто обсуждать то, что они только что изучили. So 
in which maybe some of the students will be not very kind and laugh at them. В этом случае они не выступают перед всем классом, когда над ними, возможно, будут смеяться и не очень по-доброму отнесутся. Но когда это занятие в паре, то уже приходится что-то говорить. Учитель может в это время ходить по классу и проверять, действительно ли эти люди друг с другом разговаривают на тему, по которой было занятие, а не о чем-то другом. Show that the other person that they're discussing that they actually pay attention and listen. Это очень хороший метод, потому что благодаря этому ученики не будут просто сидеть и не запоминать, не слушать на занятии, потому что потом во время этого обсуждения они должны будут что-нибудь сказать, они должны будут показать, что они что-то поняли. They can't be shy. И они не могут быть застенчивыми. But you have to make sure that they don't choose the same discussion partner every time they have to change. И для этого важно убедиться, что они не выбирают себе каждый раз одного и того же партнера по обсуждению, чтобы они с разными людьми это обсуждали. That's one method that's used in the monastic education system. Maybe it could be helpful. Это один из методов, который используется в монашеской образовательной системе, и может быть он будет полезен. И вот мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. И большое спасибо, что пришли. Спасибо
and uh, could you please maybe comment uh, what is His Holiness position uh, on this issue? Uh, because it is a little bit strange that uh, nobody did anything and maybe we need to do something now, maybe in the whole world, in order for this kind of situations uh, not to happen. Or uh, how, how does, is, it con is it connected with this, our topic of non-violence? Should we just keep silence? First of all, it's been predicted that uh, the teachings of the Buddha will only last 5,000 years. So it is not surprising that uh, there is a decline with destruction of uh, such things as the statues. И сначала я хотел бы сказать, что было предсказано, что учение Будды просуществует только пять тысяч лет, и поэтому неудивительно, что мы наблюдаем упадок, вот, например, связанный с разрушением статуи. И не так давно в Тибете было очень многое уничтожено в тринадцатом веке, многое было уничтожено в Индии, и это уже не новость, это не что-то, чего не случалось раньше. И uh, важно, чтобы у нас не было гнева, ненависти в отношении тех людей, которые все это разрушили. И если ситуация позволяет, мы можем восстановить это. Например, в Бомьяне работает японская группа исследователей, которые собирают uh, различные фрагменты статуи. И в частности, эти две статуи, они собираются восстановить по большей части. Они думают, что смогут. So, of course, и, конечно, его святейшество полностью поддерживает эти усилия. Спасибо большое.